0: Hacía mucho tiempo que tenía que hacer este episodio dedicado a Alejandra Pizarnik y nomás no lo hacía. Pasa el tiempo y hay tantas cosas que uno quiere hacer y que de pronto se le vienen encima, pero bueno, eh, aquí está. Vamos a hablar de Alejandra Pizarnik, esta poeta que creo que no necesita presentación. Uh, todo aquel, toda aquella persona que se haya acercado alguna vez al ámbito poético, literario, artístico seguramente se ha cruzado con su nombre más de una vez y seguramente también se ha cruzado más veces con su nombre que con su poesía, creo. Al menos este fue mi caso hasta enero de este año en que en el club de lectura de, del proyecto de decir poesía elegimos leer a Alejandra Pizarnik para iniciar el año y bueno, para mí fue una experiencia muy rara una experiencia distinta eh, en muchos sentidos porque es una poesía eh, a la cual no estoy acostumbrado y a la cual sobre todo durante mucho tiempo, muchos años, eh, había como, no rechazado, pero, pero no me había llamado la atención suficiente como para entrar al mundo de Alejandra Pizarnik. Y es que cada poeta es un mundo, como cada cosa es un mundo, eh, pero en particular cuando, cuando hay una lo que se llama una obra detrás de, de toda una vida de, de un poeta, de una escritora, eh, pues requiere entrarle de lleno, con tiempo, con, la, con, la, de, con decididamente a, a leer lo que escribió esta persona si realmente queremos tener una experiencia maravillosa. Bueno, esto es todo un tema, ¿no? La poesía acepta lecturas muy fugaces, digamos, mira, lee este poema de Borges y lee un poema de Borges, está hermoso y ya sigo con mi vida. Pero entrar al mundo de Borges, entrar al mundo de Ida Vitale, entrar al mundo de cualquier poeta prácticamente, pues es todo un reto. Y en mi caso, repito, era eso, ¿no? Conocía mucho más a Alejandra Pizarnik por nombre... Por referencias, Julio Cortázar fue un amigo muy cercano suyo, se conocen las cartas estas que se enviaron Alejandra y Julio, por blogs, no por, por Claudia Massín, que es una poeta también argentina que admiro muchísimo y que, que en algunas ocasiones he escuchado o he leído que la referencia, por antologías, ¿no? está esta antología famosa de Julio Ortega que, que se llama Antología de la Poesía Hispanoamericana Actual, que de hecho tengo aquí enfrente, y que... Bueno, es una antología pues, que ya se hizo hace muchos años y que trae como a la, a la a la planilla, digamos, de poetas de Hispanoamérica del siglo XX como importantes. Y pues ahí viene Alejandra. Y me acuerdo cuando, cuando llegó ese libro y, y lo empecé a ojear y me topé con el, con el apartado de Alejandra Pizarnik y decidí seguirme de... de de, de o sea, pasarla por alto no detenerme a leerla y así en muchas ocasiones ¿no? ¿por qué de pronto hay poetas a los que a los que nos acercamos con más familiaridad y hay otros poetas a los que nos, nos, nos aventamos hacia atrás o nos, o nos retraemos y decimos no, tal vez después la verdad es que no lo sé será un asunto de empatías de afinidades selectivas de lo que nos llama de, de las identificaciones sutiles y subconscientes que cada persona tendrá con cada cosa no lo sé, en, en mi caso si algo pudiera argüir en mi defensa, porque mucha gente me dijo ¿cómo puede ser que no has leído Alejandra Pizarnik? y me sentí un poco, pues bueno estoy cometiendo un, un desacato al no leerla a, a años de estar leyendo amorosamente mucha poesía eh, pues no, el único argumento, repito, que podría dar es como que lo mainstream, por usar este anglicismo, lo que está muy, eh, muy manido por las modas, por las tendencias, siempre me echo un poquito para atrás y tengo que darle un poco más de tiempo, un poco más de distancia y, y dejar que por otros lados, como que por otros rumbos, llegue a mí y ya desde una experiencia muy... Muy mía, lo pueda asimilar, ¿no? Me pasa con películas, me pasa con libros, me pasa con música. Eh, no puedo nunca atender a lo que está sucediendo en el momento. Y bueno, Pizarnik, definitivamente no es una poeta que me haya tocado vivir como su auge, pero siento que es una poeta que prácticamente toda su obra está en internet. Todo mundo comparte sus poemas en redes sociales eh, y todo el mundo, hay, hay una especie de, de culto a Alejandra Pizarnik. Y esto fue una de las cosas con las que me topé cuando, cuando la empezamos a leer en el club, porque había muchas personas que me habían dicho, mira, la otra propuesta es muy interesante. La otra propuesta era leer a tres poetas mexicanas olvidadas, que son Aurora Reyes, Concha Urquiza y de Fopa de Fopa no es mexicana, no fue mexicana, era guatemalteca, pero creo que vivió muchos años en México y así como muchos guatemaltecos como Luis Cardoso y Aragón, como eh, Carlos Illescas, como Carlos López, se naturalizan eh, como mexicanos, ¿no? Y creo que fue el caso de de Fopa, pero bueno, dato de, de ñoños... Eh, y bueno, me decían, aun cuando es muy interesante esa propuesta de tres poetas que no conozco y cuando he leído a Alejandra Pizarnik desde hace mucho tiempo y fue sobre todo la primera poeta que leí en mi vida, quisiera que leamos a Alejandra Pizarnik. Y fue el caso de mucha gente. Y, y bueno, al final, para quienes están en el club y para quienes no sabrán cómo funciona, pues se ponen las dos opciones, se vota y nos vamos sobre la mayoría. Y Alejandra Pizarnik obtuvo la mayoría de votos. Entonces me puse a hacer el material, a recopilar sus poemas. Afortunadamente aquí en casa eh, tengo un libro, su poesía completa, que edito Lumen, que es un libro muy famoso, por cierto. Y pues ya me puse a ojearlo. No hay más. Te tienes que poner a ojear los libros de poesía con calma, con silencio, con, con, en blanco, sin expectativas... Y dejar que, que suceda algo. No hay otra manera de, de leer poesía desde mi experiencia. Eh, si, si vamos esperando que, que, por ejemplo, que Pizarnik me diga lo que me dice Borges, pues seguramente vamos a tener una decepción. Si vamos eh, leyendo una cosa esperando que nos diga otra cosa o que nos dé una, una respuesta en particular, eh, que encontramos en otros libros o en otros poetas pues creo que la, la, la estaremos cerrando porque no funciona así la poesía es estar en blanco totalmente y dejarse escribir con cada poema dejarse, dejarse llevar y, y, y que cada poema diga lo, lo que tenga que decir como si fuera la primera vez que estamos escuchando o leyendo eh, poesía así que así fue y pues nada, se hizo el material de Flora Alejandra Pizarnik, que este fue su nombre completo. Me entero porque hago una investigación breve, ¿no? De, de, de que nació en Buenos Aires en 1936, eh, que al llegar a Argentina, la familia, que eran inmigrantes ruso-judíos, se cambian el apellido de Posharnik o Posharnik al nombre que que ahora basta pronunciar para evocar todo el imaginario de una vida entregada a la poesía, que es el de Alejandra. Y que bueno, fue una, fue una claudicante y ahí fue cuando empecé a, a, a identificarme con ella. Porque eh, atendiendo a su biografía, se supone que Alejandra hizo estudios de filosofía, de letras, de periodismo, y ninguno de estos los terminó. ¿no? Y luego empezó a estudiar pintura. Eh, el dato dice que con el pintor surrealista Batle Planas eh, y que fue una influencia fuerte y decisiva ¿no? y después empieza su viaje en París en donde se había que iniciar todavía en esa época en la que había que ir a París a, a probarse como artista y pues bueno no estaré diciendo nada nuevo para quien realmente ya conozca la vida de Alejandra allá conoce a gente como eh, como Simón de Beauvoir como Octavio Paz, Aurora Bernardes, eh, Julio Cortázar. Y desde allá ocurre un episodio interesante de Pizarnik, que fue el, uno de los que más a mí me, me llamaron la atención, que fue el carteo que sostiene con su psicoanalista León Ostrov. Y esas cartas las pudimos compartir, por cierto, en el club, y, y fueron toda una experiencia. Ahí sí dije, bueno, esto sí que está cabrón. Eh, me empezó a tener ahí más Alejandra... Y hay algo que recuerdo y que jamás se me va a olvidar que leí de en las cartas de Alejandra con su psicoanalista, Leon Ostrov que me conmovió muchísimo. Y es esto que decía su psicoanalista sobre que eh, decía yo no psicoanalicé a Alejandra. Ella me poetizó. Esto, pues bueno, quita el aliento. O sea, a mí me conmovió muchísimo escuchar esa frase y entonces así poco a poco fuimos entrando a Alejandra Pizarnik y fui particularmente personalmente entendiendo una obra que me había sido muy ajena durante mucho tiempo, eh, queriéndola, acercándome a ella y así pasa con cualquier poeta. Es un error creo desechar en primera instancia en el acto, alguna obra artística, no darle tiempo, decir, escuchar unos compases de música y decir, no, no, yo no puedo con eso. Ver unos minutos de una película y decir, no sabes qué, quítala porque está muy aburrida. Leer unos versos y decir, no, yo no puedo con, con, con esos versos, esa poesía, no puedo. Hay que darle tiempo a todo, ¿no? Y en mi caso después de 10, 15 años, no sé cuántos, de, de estar leyendo amorosamente poesía, pues no, nunca me había topado con la poesía de Alejandra Pizarnik. Eh, consciente de ello, eh, deliberadamente había hecho, no me llama, no me interesa, pero tampoco puedo decir que no me gusta, tampoco puedo decir que es una mala poeta o que su poesía es mala. ¿Cómo puedo decir eso? No la he leído. Y entonces esto, ¿no? Alejandra Pizarnik... Eh, me fue dando muchas sorpresas a lo largo de irla leyendo, ¿no? Me encantaron algunos versos suyos, me encantaron algunos poemas suyos. No todos, no todos los poemas de, de un poeta te gustan, ¿no? Decía José Emilio Pacheco, que quien, quien ya escucha esto sabe que es una referencia. Eh, pues un poeta escribe dos mil poemas para que realmente cinco sean buenos. Y pues así pasa, ¿no? En el caso de Pizarnik, estos poemas breves, que fue el criterio de selección de, del material que estuvimos leyendo, fueron los que a mí personalmente me gustaron más. Hay unos poemas muy largos de este libro famoso suyo, Árbol de Diana, que por cierto, prologa Octavio Paz en un prólogo muy, eh, muy raro, muy interesante. A quien tenga la oportunidad de leer puede buscarlo en internet, eh, Árbol de Diana, prólogo de Octavio Paz, y ahí lo va a encontrar. Pero estos poemas eh, largos, no, 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 llamaron, no llamaron tanto mi atención como los poemas breves de Alejandra Pizarnik, que yo les llamé como cuchillitos que cortan, que van directamente a la yugular y que te desangran una parte que no estás seguro, no tienes la certeza de, de qué parte de tu vida es, pero algo se empieza a desangrar. Mm, un poco como esta sensación de, para quienes han leído a este poeta mexicano Eduardo Lizalde, cuando habla del tigre que te desgarra, que te mira por dentro, algo sangra, algo huele a sangre. Una sensación similar me daba Pisarnik, pero sentía que ese desgarramiento sucedía como en otro planeta. Y platicando con alguien a quien quiero mucho, que ha leído a Pizarnik con, con, con mucha más ventaja que yo y durante mucho más tiempo, me decía, Pizarnik vivía en otra galaxia, ni siquiera en otro planeta, vivía en otra galaxia años luz de la nuestra, y desde allá veía las cosas, y desde allá nombraba cosas que no somos capaces todavía ni de imaginar, tal vez. Y eso me, me resultó muy, muy impactante y muy conmovedor, y me, y me iluminó entonces desde otro sitio la poesía de esta mujer, Alejandra Pizarnik. Y pues hay poemas que dan cuenta de ello, ¿no? Eh, estoy buscando aquí en el momento de grabar esto para hacerlo lo más natural posible algunos de esos poemas que dan cuenta de esta idea ¿no? de que Pizarnik está lejos, ¿no? Eh, y vamos a ver si encontramos alguno por acá. Miren, aquí hay uno que se llama La última inocencia. Que me hubiera gustado que alguna de las mujeres del club leyera estos poemas porque creo que una voz masculina... Puede arruinar un poco, pero voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Y dice: La última inocencia. Partir, en cuerpo y alma, partir. Partir, deshacerse de las miradas, piedras opresoras que duermen en la garganta. He de partir, no más inercia bajo el sol, no más sangre anonadada, no más formar fila para morir. He de partir, pero arremete, viajera. Otro poema de ella, maravilloso, que le dedica a Emily Dickinson, que me pareció como una contracara de Alejandra Pizarnik a Emily Dickinson, como, como Emily Dickinson del lado luminoso, del lado solar, y Pizarnik del lado nocturno, siendo hija de la noche, ¿no? Y se llama Poema para Emily Dickinson, y dice, del otro lado de la noche... La espera su nombre, su subrepticio anhelo de vivir, del otro lado de la noche. Algo llora en el aire, los sonidos diseñan el alba. Ella piensa en la eternidad. Ella piensa en la eternidad. Me imagino a Emily Dickinson pensando en la eternidad. Y tal vez no se pueda pensar en la eternidad, más que estando... En la eternidad y desde la eternidad y desde esa lejanía que implica pensar en un concepto que rebasa toda concepción que podamos tener, la eternidad no alcanza nuestra mente a, a, a retener o a definir o a, o a dimensionar esa vasta llanura blanca donde el tiempo y el espacio se deshacen. Y tal vez haya que vivir ahí para, para saber lo que es la eternidad. Y fue ahí cuando me dijeron, Pizarnica está en otra galaxia. Y dije, claro, está en otra galaxia. Y así cositas que se fueron que se fueron deshilando, que se fueron eh, desgranando de su lectura, que me, que me conmovieron muchísimo. no Poemas hermosos como este que se llama Azul, que dice, Mis manos crecían con música detrás de las flores. Pero ahora, ¿por qué te busco, Noche?, ¿Por qué duermo con tus muertos? Y estos poemas que parecen como, como no terminados a propósito, como había algo que, 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 que tenía tan 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 ocupada a Pizarnik, tan, algo la ocupaba tan poseída por algo, que tenía estos atisbos más bien, como estas grietas donde de pronto podía asomarse a estas cosas, no sabríamos cómo llamarle contemplaciones de la, de la verdad de la belleza de una mezcla de ambas quién sabe no pero muchos de sus poemas me dan esa sensación de que no están como, como como cerrados como si no quisiera cerrar nada Alejandra Pizarnik y ahora que digo nada está este poema que se llama Nada que en dos versos nos dice el viento muere en mi herida la noche mendiga mi sangre. Qué estremecedor. Es estremecedora la poesía de Alejandra Pizarnik. Y a mí me deparó muchísimas sorpresas. Y no puedo decir ahora que completamente me haya gustado. No lo puedo decir. Tendría que seguir leyéndola. Pero sí que me impactó, me asombró y me desconcertó muchísimo. Y esto, sobre todo esto último, el desconcierto, Creo que es una de las cosas fundamentales de todo arte y de la poesía. Desconcertar. Llega alguien a decirte algo que nunca esperaste que te fueran a decir, que no pensabas posible que alguien te dijera, y llega la poesía y te lo dice. Llega Alejandra Pizarnik y te dice, los ausentes soplan y la noche es densa, la noche tiene el color de los párpados del muerto. Toda la noche hago la noche. Toda la noche escribo. Palabra por palabra yo escribo la noche. Alejandra Pizarnik en 1964 regresa a Buenos Aires y publica buena parte de sus obras. Después obtiene las becas Guggenheim y Fulbright. Y después de tres meses internada en un hospital psiquiátrico pide permiso para salir del hospital se lo conceden y pone fin a su vida a su periplo el 25 de septiembre de 1972 tenía 36 años y dejó poemas eso queda de Alejandra Pizarnik termino este episodio con un poema suyo uno de sus primeros poemas que se llama Yo Soy, y dice Mis alas Dos pétalos podridos Mi razón Copitas de vino agrio Mi vida Vacío bien pensado Mi cuerpo Un tajo en la silla Mi vaivén Un gong infantil Mi rostro Un cero disimulado Mis ojos Ah, trozos de infinito. Que tengan buena noche. Espero que noche sobre todo. Un abrazo fuerte.